0: Nella splendida enciclopedia dell'italiano Treccani c'è una voce specifica dedicata alla lingua della marineria. A scriverla è stato Lorenzo Tomasin, che insegna storia della lingua italiana e filologia e romanza all'Università di Losanna. Tra i suoi libri più recenti possiamo citare almeno Classica e odierna, Studi sulla lingua di Carducci, pubblicato da Oschi nel 2007, Storia linguistica di Venezia, pubblicato da Carocci nel 2010, e Italiano, storia di una parola, sempre Carocci 2011. L'Italia ha 8.300 km eh, chilometri di coste, e quindi è un paese che si sviluppa praticamente tutto sul mare e che conseguentemente sviluppa anche la sua ricchezza linguistica sul mare e i dialetti da cui provengono le parole del mare sono veramente, veramente tanti. Avrebbe voglia di associarli immediatamente alle quattro repubbliche marinare che tutte abbiamo in mente per vederle sulle bandiere navali dell'Italia, ma eh, le quattro repubbliche marinare ce le siamo inventate durante il... Da Venezia però eh, vengono molte delle parole più tipiche della marineria italiana, da palombaro a pontile, a traghetto a zattera, e anche da Genova, altra repubblica marinara, vengono parole come boa, ciurma, molo, scoglio, forse il termine fanale. Non da Marsi, ma da Napoli. Dalla zona comunque dell'Italia meridionale, della Campania in particolare, vengono termini come ammainare, sommozzatore, faraglione, faraglione che forse è una voce mediata dal francese. Questa polifonia del contributo italiano al lessico marinaresco, europeo e mediterraneo, naturalmente ha anche alcuni aspetti che si legano a elementi a volte anche drammatici della storia linguistica nazionale. Un famoso aneddoto, in larga parte anche qui da rivisitare da ridimensionare, è quello della battaglia di Lissa, battaglia navale, eh, in cui eh, l'Italia eh, ebbe una disfatta contro eh, la flotta austro-ungarica, nella quale uno dei motivi in fondo anche dell'inferiorità della flotta italiana eh, fu determinata proprio dalla difficoltà di comunicare da parte dei marinai, degli ufficiali, del personale eh, delle navi italiane, eh, abituato a comunicare in tanti dialetti diversi, ma non sempre facilmente integrabile in un'unica compagina. Lo stesso lessico marinaresco italiano naturalmente è fatto di molti elementi che eh, a loro volta vengono da altre lingue. Molti porti italiani ne hanno ricevuto eh, e ospitato per secoli eh, marinai, eh, ammiragli, ciurme provenienti e mercanti, naturalmente non solo navigatori di professione ma insomma anche stranieri, la navigazione è un formidabile strumento di movimento per le genti e insieme a queste persone hanno ospitato anche lingue diverse che si sono mescolate all'italiano. Nei porti dunque, nei porti lungo le rotte, l'italiano ha acquisito diversi volgari italiani fin dal medioevo e poi la lingua nazionale naturalmente, hanno acquisito un gran numero di parole straniere. Eh, vorrei fare qualche esempio da due lingue che stanno a oriente dell'Italia e si mostrano un aspetto che è quello della proiezione dell'Italia verso il Mediterraneo orientale. Un gran numero di parole vengono ad esempio dal greco, dal greco non dal greco classico ma dal greco bizantino. Sono databili con una certa precisione, con una certa sicurezza all'epoca medievale. Parole come galea, argano, avaria, fanale, gomena. Anfilo, pilota, pilota che aveva diverse forme nelle diverse varietà italiane in cui veniva recepito, cioè c'era tipo pilota o tipo pedota che era più frequente appunto nel veneziano ad esempio e poi l'arabo, l'arabo è una lingua che in Italia non arriva solo da Oriente arriva anche da Meridione, naturalmente dalle coste dell'Africa settentrionale i contatti linguistici tra le varietà italiane e l'arabo sono intensissimi e eh, provocano un commercio in entrambi i sensi parole come ammiraglio, una parola come ammiraglio è evidentemente una parola arabo, una parola come arsenale è una parola araba, di origine araba, che si irradia attraverso Venezia in tutta l'Europa, oggi arsenale è una parola presente in tutte le lingue principali, lingue europee e quasi certamente irradiata da Venezia, la quale la riceve dall'arabo. Poi la partita diversa, opposta, cioè la partita dei molti termini, marinerie italiane, di solito in matrice latina, che sono stati esportati verso le altre lingue eh, europee e in generale verso le altre lingue del mondo. Ecco, europee... Eh, anche asiatiche o anche diciamo dell'Europa meno vicina o più lontana, perché i commerci, i traffici dei naviganti italiani, genovesi, veneziani in particolare durante il Medioevo si spingevano naturalmente fino al Mar Nero e quindi fin quasi, non dico al cuore dell'Asia, ma insomma, al punto di contatto tra la, l'Europa e l'Asia e ci sono lingue che hanno costruito il loro lessico marinaresco attingendo alle lingue europee e in particolare all'italiano. Il turco in origine non ha un lessico marinaresco proprio perché i turchi vengono dall'Asia interna, naturalmente si affacciano a un certo punto sul Mediterraneo e costruiscono così le loro navi come anche il loro linguaggio marinaresco con pezzi delle lingue eh, europee e questo vale anche per l'Ungherese, naturalmente. Ecco, ci sono alcune parole italiane che hanno avuto particolare fortuna, parole marinaresche, eh, ne cito quattro che cominciano tutte con la stessa lettera, Marcarola eh, che poi è passata a indicare un genere musicale ma che è evidentemente è un termine di origine italiana barchetta, barchetta che poi in altre lingue si è specializzato con un significato diverso da quello originario di un di barca eh, bonaccia che è un termine eh, abbastanza diffuso anche nelle lingue dell'Europa settentrionale che è un termine di matrice italiana e brigantino, brigantino un termine così simpatico è il nome di una nave che eh, anche forse proprio per il suo aspetto è piaciuto e si è diffuso in molte lingue d'Europa. C'è un bel dizionario degli italianismi nelle lingue europee, francese e tedesco, da cui si può ricavare un gran numero di questi esempi.